0: Hola gente, ¿cómo están? Eh, estamos acá en nuestro stream eh, semanal Que recuerden siempre que lo resubimos a nuestro Spotify Para que lo escuchen también como un podcast Hacemos como ambas cosas eh, Estamos acá con Andy, yo soy Lucía Somos los dos integrantes de Cinema Varieté. Y hoy Andy, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Contarle a la gente
1: Hoy vamos a eh, contarles Hicimos, cada uno de nosotros hizo una lista de como 20 pelis, creo una cosa así De lo mejor que vimos entre los meses de septiembre O sea, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo O sea, sin contar abril, porque el de abril lo haremos no sé, en dos semanas o la semana que viene, no sé Pero sí, un poco contándole lo mejor que vimos, recomendando, más bien, o sea, claro La cuestión es recomendar para que ustedes vean estas pelis. O, si ya las vieron, también que nos que nos comenten, que nos manden mensajes, nos cuenten qué les parecieron estas pelis, si las vieron. Eh, así que, que nada, metemos la, la intro, Luchi y...
0: y salimos. Yo la puse antes.
1: Ah, ok, sorry. <risas> mía Bueno, entonces, eh, no hay mucho más que decir. No vamos a ir, ah, sí. Vamos a ir cronológicamente con las pelis, ¿sí? Por fecha de estreno, vamos a ir comentándolas y, y después ya. Eso. Sí, bueno,
0: a ver, ¿para qué pongo? Acá, aquí estamos con los pósters.
1: Sí, vamos a ir poniendo los pósters. ahí me Luchi cuando los ponga. Sí, no, ahí está no puesto. A... Bueno, el primero es The Band Concert, ¿no? Eh,
0: sí, exacto. De Mickey, bueno,
1: a ver yo sigo, yo estoy haciendo una mega hiper maratón, larguísima de cortos, eh, o sea de Mickey, pero en realidad de, de, de del, del multiverso de Mickey Mouse <risa> que o sea, con Donald, Goofy, etc eh, empecé en el 28 con, ¿cómo se llama este? el, el eh, Plane algo ay, ya me olvidé, qué desastre, bueno pero que es mítico ese corto y después, nada, eso empecé en el 28 y, y bueno, en, estoy haciéndolo cronológicamente y por, en septiembre, cuando estaba en septiembre, yo ya iba por el año 1935. Y, y bueno, acá están la, las primeras eh, como 10 pelis o algo así, son todos cortos de Mickey, en realidad. Eh, voy a comentar todos muy brevemente, Luchi y también y a todos los que nos estén escuchando. Eh, porque, bueno, son cortos, no hay demasiado que hablar, siempre el estilo es similar. Creo que todos conocerán más o menos. Eh, el estilo es muy, sí, como el cartoon, ¿no? Eh, pero pero siempre muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy pulcro. Eh, un humor muy, muy blanco, por decirlo de una manera. Eh, cosa que al principio, en los primeros cortos del 28 y, y los primeros años no era tan así Mickey era un poco más más perverso, por decir más juguetón, qué sé yo pero bueno, de Band Concert eh, Mickey es director de orquesta en Mickey's Opera, Grand Opera Luchi que es el siguiente, puedo ir pasándolos un poco, voy a contar muy, muy rápidamente en Mickey's Grand Opera si no me equivoco también era eh, como director eh, me acuerdo que Mickey's Grand Opera tenía un gag que... ¿Cómo me reí? O sea, es que me acuerdo que dije, este gag vale todo, o sea, es tremendo. El siguiente es Through the Mirror. Ah, Bueno, Mickey's Grand Opera es del 36. Through the Mirror es del 36 también, que, que... ahí es una cosa, es muy bueno. eso A mí siempre me gustan las películas, es un toque tipo de fantasía o de magia que... De magia más bien que siento como que refleja el cine también, la pasión que tengo por el cine, no? Y Through the Mirror, es, Mickey es un mago y pasan cosas re locas. Eh, que es tipo. Alicia, Alicia en el país de la maravilla, ¿no? Eh, tiene un poco como eso y está muy muy bueno. Brave Little Taylor eh, es el siguiente que puse en la lista que es sobre.. Sobre Mickey, eh, ¿cómo se llama? En un mundo de gigantes. Que está muy, muy divertido ese corto. Después, ¿qué? ¿eh?
0: Está muy bueno el póster.
1: Me gusta. Sí, sí, sí. Sí, es buenísimo. Es muy Y es muy divertido porque Mickey trata de como que sobrevivir, qué sé yo. Mm. Eh, Donald's Lucky Day es el siguiente del 39. Que me encantó porque es tipo como eh, es tipo es un es de gangsters es cine negro <risa> eh, sí sí es muy bueno es muy bueno el corto y es eh, muy divertido después eh, 1940 the retriever este también es con eh, donald the, rivet, y... the
0: Riveter
1: the Riveter, perdón Sí, cualquier cosa dije perdón que no sé qué significa Riveter y por eso me confundí xd bueno <risa> De Riveter, eh, Donald y Peg, Leg Pete, que es el, el gato gigante ese que, que siempre es el, vi, el villano, que cada vez aparece. Va apareciendo menos y es como que cada vez es un poquito menos villano con el, con el paso de los años. Pero. pero en este. este corto. Te matás de risa. Te matás de risa. Te juro. Es muy divertido. Eh, de 1940, también de 1940 Mr. Duck Steps Out que es la primera aparición de Daisy que también y tiene algo la primera aparición de Daisy y están también los, los sobrinos que se llaman, siempre me olvido el nombre. Doo, du, du y no sé, no me acuerdo cómo se llaman, Pero son muy Stu, no me acuerdo cómo se llaman, pero son muy divertidos los tres sobrinitos de de Donald y y, de, y bueno, esta está Daisy, también la primera y que Andy, aparece, me parece.
0: Goofy, Goofy no aparece desde el principio, ¿no? Él también apareció más tarde.
1: No, bueno, Goofy aparece ya en, en blanco y negro, aparece. ¿Mm? Eh, mi personaje favorito es Donald, usualmente. Y, y fue medio el que más éxito tuvo y estoy viendo por qué. Me parece, o sea, Mickey me parece que es el que tiene... el tiene la magia... Mickey, Mickey es el más, tipo, legendario. O sea, los cortos que hay de Mickey Son como que... Se, se siente como que estás viendo historia del cine. ¿Se entiende? Eh, eso es lo que me transmite a mí. Donald... Donald para mí es el como que el más gracioso. ¿Se entiende? Miki es el más aventurero, qué sé yo. Pero Donald es el más gracioso... Y Goofy no soy el más fan, la verdad Y Pluto tampoco, y algunos cortos de Pluto Que casi todos los de Pluto son los que menos me gustan Porque como ni hablan tampoco Y como que en general las historias me parecen un poco más Son más, más gags visuales que digamos que, que otra cosa, entonces No sé, no... ¿Sí? Y, y también se puede ver esto En que... Cuando vieron que Donald la empezó a romper Hacían todo Donald, 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 donald y incluso hacían más Goofy que Mickey. En, un, en una época, en los 38, a finales de los 30, a principios de los 40, o sea, ya no se veía tanto de Mickey, ¿ok? O sea, era mucho Donald. Y, y repito, veo por qué. O sea, era todo un éxito, era la gran estrella del momento, Donald, cosa que al principio de los 30, la gran estrella era Mickey. No. Eh, pero Mickey no, nunca perdió igual eh, esa se dice como se dice Mitiquismo, no sé qué es mítico, ¿no? Es, es legendario. Eh, no. Eso nunca mm -hmm. lo perdió.
2: Yeah.
1: Eh, por cierto, antes de seguir con las pelis, eh, casi todos lo, los cortos de, de, de Mickey estaban siempre producidos por Walt Disney. Pero. Igual, eh, de, usualmente usualmente cada personaje tenía eh, direct, su director, creamos. Los de Donald solían estar dirigidos por Jack King. Eh, los de Goofy por Jack Kinney. Eh, después, eh, bueno, igual había de todo. También había otros directores, Dick Landy. Estaban Bill, eh, Bert Gillet, ese es mítico, también se estaba más desde el principio, desde los primeros cortos. Bill Roberts, Bill Roberts, vi pocos y me gustaron mucho lo de Bill Roberts. David Hunt, Wilfrid Jackson también. Eh, había uno de apellido Hannah, que no me acuerdo cómo es el nombre. Montana. Bueno. <risa> También esa, te estás adelantando, Luchi, esa está mi favorita, pero después. Estaba... <risa> eh, pero bueno, esos eran más bien los directores que no no estaban acreditados hasta o sea, no aparecían en la película, pero sí, hay documentos de que ellos fueron los directores, pero en los en el año 44 o 45 se empezó a poner una placa al principio con directores, animators, music, bla bla bla, con todos lo, los créditos. O sea que hasta el 45 o algo así no se hacía Eso también me resulta muy interesante eh, Después de Mr. Duck Steps Out Recuerden, perdón Todos los que estoy diciendo también son in, a color El primero a color es en el 35 The Band Concert, que es el primero que nombré Es uno de los primeros a color Y en el 39 Es que se hace O en el 38 siempre me confundo Pero creo que es en el 39 Es que se eh, proyecta la primera peli de animación en color. Es Snow White, Blancanieves. Oh, eh, que es en el 39.
0: No soy con fantasía. Sí, no me
1: equivoco. Sí, 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 pero no la estoy nombrando. Ah, o sea, okay. con esto iba, que o sea, entre Donald's Lucky Day, que es del 39, por ahí se hizo... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Snow White, después se hicieron las dos estas que nombré, de Riveter y Mr. Duck Steps Out. Y después llegó Fantasía, que es el segundo eh, largometraje animado que se hizo eh, a color, ¿no? Eh, y, y bueno, Fantasía es una peli... Bueno, en inglés la pronuncian Fantasia. A mí me da mucha risa eso. Fantasía es una peli que yo veía desde chiquito y... Y no veía... O sea, veía cuando era chiquito y no veo desde que soy chiquito. ¿Se entiende? Y... La vi y me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Les digo desde ya que se convirtió de nuevo en una de mis all-time favorites. Que digamos, de mis favoritas de to toda la historia. Tremenda fantasía. Eh, y... O sea, me parece tipo una originalidad. Me parece. Creo que en el momento no tuvo tanto éxito. O sea, me puedo imaginar por qué. Pero creo que demuestra. Que Disney era un artista. O sea, eran. Eran tipos que estaban desafiando los límites del cine, me parece. En el ambiente. Más blockbuster, por decir una manera. ¿Se entiende? O sea experimental porque es una película sumamente experimental fantasía sumamente experimental eh, para el que no lo vio por las dudas digo son son como muchos cortos eh, que tienen que están acompañados por música eh, música académica eh, las más grandes obras académicas se podría decir ...pero más bien son imágenes que acompañan esa música... ...imágenes inspiradas por esa música... Eh, ...tiene obras como la Sexta de la sinfonía, sexta sinfonía de Beethoven... ...la Consagración de la Primavera de Stravinsky... Tiene, ...tiene el Ave María de Schubert... ...qué sé yo, tiene obras clásicas muy importantes... ...y le ponen imágenes a eso... ...tenían un montón de artistas que imaginaban con esa música... Y e hicieron estos, esto, esto, este conjunto de cortos, eh, el más famoso de todos. Es el único en el que sale Mickey, que es el de El, el Aprendiz del Brujo, de Paul Dukas. Creo que se llamaba el compositor, si no me equivoco. Y, y bueno, eh, es, es legendaria esa película. y ¿Alguna vez, Luchi? ¿Viste el Escafandra Visión, Luchi? si Luch, ¿vos conocés?
0: No.
1: no Ah, bueno, no. es un canal buenísimo Bueno, habían contado, creo que Fantasía fue la primera peli en la historia En tener sonido estéreo, si no me equivoco eh, eh, Que después como que fue un sistema que diseñó Disney Pero que usó, se usó solo para Fantasía porque, porque fue como medio fracaso en el sentido de que era muy difícil de hacer era est estéreo así mm. que también un logro un logro enorme también desde lo técnico
2: yeah.
1: eh, después me gustaría nombrar dos cortos más eso fue en el 40 no y ya en el 41 hay dos cortos más que me encantaron de de, mm. de este multiverso eh, uno es truant officer donald eh, que está muy bueno porque eh, contaba eh, nada, él estaba como cuidando que, que los, eh, también era con los sobrinos, yo me maté de risa que, que los sobrinos le hacían una broma de como que o sea, era super dark bueno, no voy a contar, no voy a spoilear pero era muy divertido era muy divertido el último Chef Donald que también, o sea, cocinando mezclaba ingredientes y nada, era muy divertido eh, así que eso sería todo lo de...
0: Los cortos los de, los, de
1: Sí, excepto fantasía Que no es un corto, sino que como dijimos Es un largo okay.
0: Bueno, después eh, Ah, The
1: Lady from Shanghai The Lady ¿no? from Shanghai Que vos, Luchi, la viste, ¿o no? no? Yo la puse en la lista, creo
0: Ah, ¿no la ¿No? viste
1: vos? No Ah, pensé sí que la habías visto Bueno eh, The Ladies from Shanghai Me pareció un operón De Orson Welles Dirigido por Orson Welles Actuando como un crack Siempre, siempre, siempre Lo amo Un cine negro misterioso que Me, me O sea, vi, viste Luchi y a los que nos estén escuchando A veces pasa que ya pelis Tan viejas como que las vueltas de tuerca, los plot twists, no necesariamente te sorprenden, los ves un poco venir, pero uno las aprecia más por, por el estilo, por cómo están dirigidas, etcétera, etcétera. Pero no porque te sorprenda el plot twist, necesariamente. Eh, The Lady from Shanghai, no es que tenga un plot twist en particular, pero te sorprende, eh, es impredecible, está filmada súper o sea, está genial. Está muy bien actuada. Eh, la verdad, me encantó. Me encantó The Lady from Shanghai. Y tiene una escena en una, en una feria de. Como un parque de diversiones o algo así. Con unos espejos, que es una locura. Es una locura. Que me parecía más super moderno. Como que súper eh, adelantada a su época esa escena.
0: Claro. Eh, y es Orson
1: Welles. Sí, Orson Welles es un crack. Es un crack. Esta es la peli... Bueno. Esta es la... Es otras pelis de... Sí. Que, bueno, esta es como su tercera... Su tercer largometraje o cuarto, eh. No tiene más. Por o sí. sea... Creo. Él había hecho también de Magnificent Amberstones. Después de Citizen Kane y creo que nada más. Y The Lady from Shanghai me pareció una, una obra maestra. Una más, digo yo, Luchi, y después siguen ¿Sí? más tuyas que mías. Eh, The Search de Fred Zinnemann el 48 eh, Bueno Fred Cinneman era un director alemán que, que se fue a Hollywood como hay muchos que lo hicieron Europeos eh, y me encanta porque bueno es una peli como verán producida por MGM como lo indica el póster y es una peli o sea es tipo. Sucede durante la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo, sinceramente. Si les digo, no me acuerdo si durante o tipo post Segunda Guerra Mundial. De eh, hecho, hasta estoy dudando si era la segunda o la primera. no, no sé. Sorry, no me acuerdo. Pero. Eh, una historia tremendamente emocionante. Y me gusta mucho que tiene. O sea. Es de Hollywood la película y, y se nota en un punto, pero el hecho de que la dirija Fred Cinneman se siente, se nota. Y, y en esa época dorada de Hollywood era difícil que las pelis tengan tanta personalidad. Ten, había, viste, Luchi como una cosa más de estudio, sí. ¿no? Eh, siempre los grandes directores se hacían notar, obviamente, pero bueno, Fred Cinneman era uno de ellos y, y acá... Es una película que sucede en Europa, etcétera, etcétera. Está muy bien esa película. Es emocionante. La recomiendo mucho. No es tan conocida, pero es buenísima. Buenísima. También creo, me gustaría hacer rápidamente una mención honorífica a, a The Search también. El, el, hay un remake que hizo... No sé cómo se pronuncia. Mijael Hassan Avicius, que es el que hizo, el que dirigió The Artist. Hizo un remake de esta yeah. peli, en 2015, eh, que tuvo... que dividió mucho a la crítica. Hay gente que le pareció excelente y hay gente que no le gustó nada. Y a mí me encantó también el remake. día que prefiero el original, eh, pero el remake también lo recomiendo mucho y, y está muy bueno el ejercicio de ver las dos también, como que... y, y comparar ciertas situaciones. Eh, así que, que recomiendo las dos muchísimo.
0: Muy bien. Sí, eh, ah, Gentlemen los caballeros la prefieren rubias, una de las famosas eh, de, de, de Marilyn Monroe. Yo esta película la vi porque en el colegio teníamos que investigar alguna teoría y a mí se me ocurrió investigar la de la muerte de Marilyn Monroe. Y bueno, haber investigado todo eso me llevó a... Nunca había visto nada en lo que ella actúe. Y yo dije, quiero ver algo eh, de ella. Para eso ver, no lo sabía. Para ver qué onda. Sí. Eh, y bueno, esta es de Howard Hawks. Y la verdad es que como... A ver cómo explicarlo. No, bueno, hoy en día es una película súper cancelable. Me parece que la pones en el cine. ¿En serio? Y te tiran el cine abajo. Sí, la que sí también. Pero bueno, se sabe que quién era Marilyn Monroe en el momento, o sea, qué tipo de figura era. Entonces la empecé a ver sabiendo que iba a pasar eso. Eh, como se dice, no, pero la, la película está muy buena. Me, como que esta época a mí los, los 50 y los 60 son mis, mis dos décadas de favoritas del cine que digamos. Howard Hawks es un genio también. Marilyn Monroe muy bien. Y Jane Russell también es una genia. Eh, Nada, está bueno O sea, tiene un humor también bastante bueno. La verdad que estaban bien. Como película en sí, si la comparo con otras, capaz no es maravillosa. Pero en general me, me gustó. Me gustó bastante. O sea, por algo la puse en mi top 20. Yo de septiembre hasta ahora vi alrededor de 90 películas y tuve que elegir 20. Y esta estaba. Así que... Me gustó, me gustó.
1: Además
0: tiene música. Tiene música... Eh, para los que escuchan Madonna, ella tiene una canción que se llama Material Girl. Y ella en el videoclip eh, hace referencia a una parte de esta película, que es igual, es idéntico, es genial. Eh, es la misma ropa, la misma escenografía, es, bueno. es un musical este y es genial, es muy bueno. Así que vean la peli y vean el videoclip de Material Girl de Madonna, que es de sus primeros videoclips y es buenísimo. Eh, Después de senior Beach, esta es la segunda que vi Marilyn Monroe, no vi un montón, creo que vi estas dos. Como para ver una idea, viste. Pero esta es de mi amadísimo y muy, muy querido eh, Billy Wilder. La erigió Billy Wilder. Eh, Billy Wilder trabajó mucho con Marilyn Monroe, trabajó bastante con ella. Y esta me gustó más que la anterior, la verdad, también muy cancelable. Pero es espectacular. Es la que tiene, viste, la famosa escena de Marilyn Monroe que le da el viento abajo y se le levanta la pollera con ah, el vestido sí. blanco. Es de ahí. Que aparece también en sí. Pulp Fiction, que después las voy a mencionar. Eh, así que no, no, están buenísimas. Tienen como su humor, son muy ligeras, son películas súper ligeras. Eh, pero graciosas y también te... Te metes mucho en la época. Como que entendés la época. Es como el resumen de la época claro. de Monroe, que era la estrella, fue la estrella de toda esa década. Eh, así que sí, está buena. Muy buena. Esa no sí, es musical, sí. pero está buena.
1: Yo las quiero ver. ¿Tienen. ¿Ves tipo similitudes entre las dos? O sea. El
0: personaje de Marilyn Monroe eh, suele ser siempre. Como una chica que está muy sola, ¿viste? Y que quiere mm. algún hombre. Y generalmente también que le interesa lo material, el, el dinero. Sí. ¿Viste? Que es medio tontona. ¿Viste? Mm. Esas cosas.
1: Pero, por ejemplo, eh, en, en cuanto a dirección, que digamos, Billy Wilder tenía mucha personas, Howard Hawks también. Eh.
0: Eh, sí, claro. Sí, pero, eh, por ejemplo... ¿Vos crees de The Apartment? Nada que ver. Se llevan 10 eh, años. Se llevan 15... No. Se llevan 5 años. 5 años. Nada que ver.
1: Nada que ver. O sea, notas mucha diferencia entre The Apartment y The Seven Year Itch Sí. Porque o creo que viste que de... mucha
0: gente mete las películas como plot-driven film y
1: sí. character-driven.
0: Esto no sería un character-driven driven film. Pero siento como que está... The Senior Rich está hecha para Marilyn Monroe, ¿entendés? Sí. En cambio, The Apartment nada que ver.
1: Sí. Eh, ¿Cómo se llama el actor protagonista de The Apartment? No me acuerdo. Eh, eh. Lemon era el presidente. Jack
0: Lemon, creo que es Jack Jack Lemons, Lemon, sí.
1: sí. Jack Lemon, sí, Jack Lemon. Bueno, él... también mí él era clave en The Apartment también.
0: Sí, pero no. O sea, acá sabéis que haber vendido esta película que esté Marilyn Monroe. ¿Entendés? Es como, viste, en, sí. en La La Land, cuando Mia hace el, 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 un casting y le dicen. No, no, bailes, ¿no? No, no, estoy Que hace un casting y, y le dicen, como que si entras, hacemos la película en base a vos. O sea, sí, el guión okay, lo hacemos sí. para vos. Acá yo siento que fue igual, tipo, bueno, traemos okay. a Marilyn Monroe, ¿qué hacemos con ella? Sí,
1: entiendo. Y en cuanto a, tipo, guión, tipo, porque Billy Wilder también, vos que viste mucho a Billy Wilder, también tiende a tener un guión usualmente muy, eh, muy intenso en el sentido de mucho mucho diálogo, muchos chistes, ¿no?
0: Andy, perdón,
1: eh, mira Sí, sí, se ve. <risa> Lo veo.
0: La cabecita de nuestro. Quentin. Bueno, seguí, perdón.
1: Se tiende a tener estos guiones así, eh, no me sale la palabra, como sí, juguetones, así, juguetones. como que... Sí, Dylan es Wander, que además, ¿no?
0: ese tipo de guiones va bien con de Monroe, y es así, pasa que The Apartment también tiene humor ingenioso, ¿viste? Que yo recuerde The C.N.H. lo tiene así, tipo, ingenio, tanto okay, ingenio.
1: Okay, okay. Sí. Y tienen algo que ver, Luchi, vos viste alguna Screwball Comedy también, ¿no? Vimos con vos de Philadelphia Story.
0: De Philadelphia ¿verdad? Story. Sí, la de eh... mi, mi pequeña fiera. Ah, sí.
1: La... Bringing Up Baby. Esa, es verdad. Esa. Muy bueno, bien y bien. por ejemplo, Bringing Up Baby la dirigió Howard Hawks, hmm. si no me equivoco. La verdad Y, y tienen esta la Screwball Comedy también de... Pero las Screwball Comedy suelen tener, a diferencia de lo que contaste, como personajes femeninos como que inteligentes y que, y dominantes por decirlo de una manera son la, los primeros personajes femeninos así tan fuertes mm. eh, ¿ves similitudes con eso? ¿o tampoco es ese tipo de comedia ese tipo de de acercamiento?
0: Eh, mira <risa> yo la peli la vi bastante y me ha muchas <risa> Yo la peli le había sé bastante. Eh, entonces no me acuerdo tan específicamente. Yo sí, recuerdo que, como digo, el personaje Marilyn Monroe era inteligente para lo que quería. O sea, si tenía que buscar. Si quería cosas materiales y demás, era muy inteligente. Eh, ¿Cómo se dice? Está ahí. <risa> <risa> Estoy eh, pero. Pero no, no, o sea, yo no, no, no me hizo el a las cruz okay. Ah, está nuestro amigo Louka, Gigi En el film
1: Ah, bien ahí, buenas Viste algo, quiero saber Si vio alguna de las pelis que estamos nombrando Que nos comente
0: Peter, decís que Peter vio alguna en el film
1: Ah No, no, no entonces Peter no vio Peter, miralas Carajo No sabía que era Peter, si soy honesto Low Cash y bueno. Eh, ¿Cómo es? Pone,
0: ajajajaja.
1: Que nos comente cuál de todas las que. ¿Cuál de todas las que nombramos le resulta más interesante hasta ahora?
0: No no sé cuánto lo escucho, capaz acaba de unir.
1: Bueno, entonces que nos vaya comentando cuál le resulta interesante. <risa> bueno, seguimos. S siguiente, yo no, siguiente Luchi. Sí. Contame, Luchi, cómo se llama esta película.
0: Esta se llama. Eh, Dun.
1: <ríe> no, se, se llama. Shibusa Yo Ayen Nare. Bien. <ríe> se llama. Bueno, así en japonés, supuestamente. Como, tal cual lo pronuncié yo, ¿ok? Traten de practicarlo, ¿sí? Por favor. En español es como Pechos Eternos o algo así. En inglés es The Eternal Breasts. Eh, es una peli es muy interesante. Muy interesante. <risa> Peter pone, ¿qué pingo
0: es esa peli? <risa> <risa> y pone, si lo El hice en cinema ahorita Peter... y lo voy a tener que hacer. Calculo que ver la película.
1: Es del 55 y es muy interesante... Porque cuando en general pasa más, ¿no? Que cuando uno piensa en grandes directores, sobre todo del pasado, piensa en hombres, usualmente, ¿no? Eh, salvo algunos casos. Y para mí, un caso que hay que reivindicar es Kinuyo Tanaka, que es, eh, creo... La segunda, creo que había leído que es la segunda directora japonesa, la segunda mujer japonesa en dirigir una película, o una cosa así, era me acuerdo, que había eh, escuchado en una, en una charla que yo había visto en el museo allá en, en Alemania. Y ella era actriz, ella era una actriz grosísima. Es más, yo como actriz les diría que es de mis actrices favoritas ever. Eh, salen algunas pelis de... De Osu y de Misoguchi la he visto, no me acuerdo. Eh, eh, señora eh, Osu o señora Sama, creo que se llama. O Osu, no me acuerdo cómo se llamaba. Era una peli y, y, y otras, no me acuerdo ahora en cuáles salía exactamente, pero una actriz tremenda. Y como directora, para mí la rompe toda. Y esta, eh, oh, ahora ya no, esta. La, pro ¿La protagoniza ella? ¿Esta la protagoniza ella? A ver, déjame... Frankie le en el póster
0: los nombres, mirá!
1: <risa> eh, ah, no, no la protagoniza ella. No, no la protagoniza... Era una chica más joven, sí, ya me parecía. Porque iba a decir que la protagonizaba, pero pues dije, no, para. Eh, bueno, la verdad que me parece muy interesante, eh, sobre todo... Bueno, no, o sea, para todo el que esté escuchando esto y que también esté interesado en... en... Me parecen ver películas... O sea, es una película muy interesante para ver desde un punto de vista de, del rol de la mujer y todo eso, me parece a mí. Esa es mi opinión, obviamente. Pero ella contaba también así historias... Eh... De mujeres, ¿no? Como lo hacía también Misoguchi, ¿viste, Luchi? Vos habías visto alguna peli de Misoguchi, también contaba historias de, más bien de mujeres, pero bueno, era desde el punto... De, era casi todas eran más bien de reclamo social, Misoguchi no era tanto de, de humor, pero no dejaba de ser un hombre relatando eso, y es muy interesante ver el punto de vista de una mujer tan grosa como era Tanaka y cuenta... o sea, en la historia es... bueno... Eh, más bien la protagonista es una poetisa que, que en situaciones extremas eh, escribe poemas, que eso es muy linda, muy interesante, muy emotiva la peli y la recomiendo eh, muchísimo, la verdad. Es excelente. Excelente.
0: Bien. No, con el nombre la que vi mi Misoguchi. Ahora. Pregunta a Peter a ver cómo era el nombre Peter, pero léelo, boludo ¿Ay?
1: ¿Cómo se... Eh, eh, ahora te digo, Peter, para eh, ¿Cómo se llama? Eh, The Eternal Press Acá está, mira.
0: Arriba dice, arriba ustedes ven el nombre De la película, el director, el año, todo, acá está Larga vida a los pechos.
1: También <risa> aparece así un poco. De <risa> Eternal Breasts. Quiero buscar un nombre en español. Pechos eternos también. Muy Peter buena, dice: muy buena.
0: Falta a mis clases de kanji, mala mía. Falté. <risa> Mira, pila, eh... tenías que estudiar para este stream.
1: Claro, olvidate ¿Cuál era Luchi? De Misoguchi, a ver ¿Cuál viste, te acordás?
0: De Misoguchi Era una sorera, prostitución Algo de woman
1: Ah, algo de woman A ver, quiero ver cuál es Yo De Tanaka Para recomendarles no, esto... también para que la vean a... para, no. Porque Tanaka aparece En esta peli, pero es un personaje Secundariazo bueno, mientras les cuento, Tanaka actúa en Barbarroja de Kurosawa Que esa creo que, de las que les voy a nombrar, es de las más conocidas O sea, es una, un obrón, buenísima Barbarroja de Kurosawa eh, Señora Oju, como dije, ella es la señora Oju rompe toda en esa peli eh, Patas de amor otra peli que dirigió ella, que no me acuerdo si actúa. Sí, actúa, pero también un personaje bastante secundario. Y en Flor de equinoccio creo que se dice. Siempre confundo si es equinoxio o de Quinocio, que creo que es una flor... Sí, bueno. Eh, ahí también ella hace una de las de las protagonistas que, que la verdad que encanta. La peli Flor de equinoccio, o de Quinoxio, o como se pronuncia. Eh,
0: Ah, The Woman of Rumor.
1: Ah, no, esa no la vi,
0: Original Dight, Uwasa Noona.
1: ¿Qué Bien, pasa exacto, esa misma. <risa> <risa> bueno, nada, esa peli, Kinuyo Tanaka, en serio, veanla. O sea, es, es tipo, desde el punto de vista, tipo, archivo histórico, archivo social, por decir una manera, es otro nivel. Es muy bueno, muy interesante.
0: Perfecto.
1: Y también aprovecho de Cartas de Amor, también dirigida por ella, es buenísima también.
0: Love Songs. Bueno, a ver. Next. Love Letter. ¡Uuuuh! ¡Oh! Peliculón. ¿Sabía, no...
1: ¿Sabía mucho este señor o no?
0: Este señor le sabía un huevo.
1: <risa> La tenía eh... clarísima.
0: Sir Alfred Hitchcock. Y el Sir es porque era un Sir. No, por otra razón. Bien. Eh, Como se dice, esta película, hay un problema. Tengo un problemón con esta película. Y es que este es un remake que hizo él mismo una película suya. ¿En
1: serio? Sí. Ah, está en el 56 y hay
0: otra, creo que el. ¿40? No, no sé. Pero este es el remake y yo la original no la vi. <risa> ah. mira más nueva, nada más. Eh, pero, a ver, ¿por qué la puse? Miren que yo no recuerdo muchísimo. Porque como digo, esta la habré visto en septiembre, en octubre. Pero Hitchcock siempre me gusta. Y yo sabía que esta tenía que estar en el top. Porque es Hitchcock y porque seguro me había gustado como para estar en el top. Tiene, además actúa James Stewart. Lo amo. Sí. Y tiene tiene todo ese... Esos tipos de guión de las películas de Hitchcock súper como ingeniosos, eh, con uh -huh. sus debidos plot twists, su suspenso. Eh. Hitchcock vieron que no solo en el guión, sino para lo que sea era muy, muy bueno para narrar con, con símbolos, con cosas que habían en la composición del uh -huh. plano, movimientos de cámara, como que él realmente es de los pocos directores que yo podría asegurarles también por lo que leí porque yo leí el cine es un Hitchcock alto libro él controlaba todo en una película para narrar, él realmente narraba con todo, con absolutamente todo lo que podía narrar y bueno sí. no sé, es un película no hay mucho que me
1: decir me imagino sí. ver
0: eh, tendría que ver eso también antes la versión, la primera versión pero eso, según lo que recuerdo, en el libro él decía que le gustaba más esta. Creo. Ok. Por lo que recuerdo. Bueno, next one. Uh, la película.
1: Qué película. El, el apartamento.
0: Esta vez no es la primera vez que la vi. Yo esa película la vi como tres, cuatro veces. Esta creo que es la segunda. Creo. Y si no es la primera, pero no creo que es la segunda. Es la película con la que conocí a Billy Wilder. Billy Wilder es también de mis directores favoritos. Me encanta y la película es espectacular. Hicieron en el, en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural San Martín, hicieron el, un, un, un ciclo de cine de Billy Wilder. Fui a ver varias películas ahí es espectacular. Y de aparte, en es mi favorita. Realmente es humor tan ingenioso, está tan bien actuada, el guión es excelente, el guión es, creo que de lo mejor de la película, es buenísimo, tiene sus plot twists, tiene su ingenio, tiene diálogos geniales. Eh, y bueno, Jack Lemmon también me gusta muchísimo como actúa, él que trabajó mucho con Billy Wilder, y la película en sí es de mis películas favoritas de la historia. Todo lo que vi en mi vida de cine. O sea, está en mi top 5 seguro.
1: Bien. Eh. Sí, a mí, yo... Eh, yo, bueno, la vi una vez la peli. Hace ya bastante. Pero pero me pareció... De otro nivel también. Me pareció excelente. Excelente. O sea, como que la premisa y cómo se desarrolla. Y, y los personajes, cómo se van relacionando entre ellos. Eh, el, el cómo O sea... El uso del apartamento y cómo eh, la cámara retrata el departamento, todo está sí. muy,
0: muy bien. es todo genial. Todo sí, es sí. muy, muy bueno. La película está muy bien construida, la verdad.
2: Sí, sí, muy
0: bien. Yo no, no me la olvido. Eh, bueno, siguiente. Otro peliculón... Vibre Sabie, vivir su vida de maestro. ¿Te pronuncia el así mar... ¿Y ¿cómo es? ¿Cómo,
1: ¿Cómo es que se pronuncia? No, no
0: sé, yo digo Vibre Sabie, no sé, no tengo idea. <risa> yo sé. Eh, ¿Saben por qué es esta película? Porque yo estaba en el colegio y, y estaba aburrida en plena clase y dije: A ver qué hay en el cine. Y entré en la app en el celular eh, y vi que estaba esta. Y que era como que la pasaban, la reestrenaban por un tiempito en Cinemark. Cada o sea, tanto ¿Qué? hacen eso. Cada o sea, tanto meten en una película clásica que la reestrenan a un tiempo.
1: No sabía y que la met dije... sabía que metían pelis clásicas, pero no me imaginé que iban a meter una peli tan. O sea, francesa. Eso sí que no lo esperaba. Claro.
0: No, no, pero. O sea, yo la vi y dije, voy. Y la compré ahí la entrada y fui a los dos días, creo. Y yo no tenía idea. Como que yo creo que lo único que había visto de Godard hasta el momento era Pierrot el loco. Eh, y que no me había gustado tanto, entonces como que nunca había seguido viendo, no era una prioridad. Pero dije, ¿película clásica en el cine? Voy. Y fui, me encantó. También está para mí en mi top 5 de películas favoritas. Eh, no sé, una peli en blanco y negro de Godard, muy distinto a Perro del Loco, que era en colores, que usaba ese rojo, ese azul fuertísimo. Eh, Peter dice, yo sí lo podría pronunciar, dudoso, no creo. Si vas a, a clases de kanji, no creo que te sirva para pronunciar francés. No, bueno, pero la película es espectacular. Andy la vio, no le gustó tanto, a mí me fascinó. Tengo un ensayo en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube hay un ensayo que dice la película, bien profundo, que está muy, muy bueno. bueno sí. eh, y no, la película Ana Karina me encanta. Esta película me hizo amar a dudar. Eh, y la forma de retratarlo, que es súper clásica, y también cómo lo llevó a cabo si escuchás, tipo, todas historias del backstage y demás, es buenísimo. Y es una película muy simbólica... Hay una parte que literalmente Ana Karina va a ver al cine eh, La Pasión de Juana de Arco de Dreyer. Eh, la verdad que es genial. Muy, muy buena.
1: mucho. Yo vi Luchi y la peli, yo bueno, lo comenté con Luchi. Yo no fui fan de la peli. A mí me gustó y se las recomiendo encarecidamente a todos. Eh, a mí, o sea, a mí me gusta de, de las pelis que vi de Godard, que ya vi. Eh, varias sobre todo más bien de las primeras que hizo soy más fan o sea me gustan todas pero soy más fan del godard más eh, más ligero no o sea me parece que este es el esta es del godard pertenece al godard de las que vi de lo más pesadito que vi en el sentido de, de filosofa hay una escena en vivir su vida es tipo un monólogo... Bueno, un monólogo no, pero un diálogo entre dos personas... Que me dejó loco. O sea, me dejó que es una locura. Eh, porque la peli está dividida en 12, en 12 capítulos. Sí. Y el diálogo que estoy diciendo está en el onceavo capítulo, si no me equivoco. Pero que es una locura ese diálogo. Eh, filosófico así, pero tremendo. Eh, está muy bueno. Eso me gustó mucho. Tiene cosas muy buenas. Y es una
0: película muy documental. Vieron que la, la novela en sí es bastante, bastante documental. Y siento que Godard más. Porque yo siempre sentí, siempre vi en la película de Godard, que vieron que los personajes suelen ser muy especiales. Pero ¿por qué siento que los, los quiere retratar de una forma tan especial? Porque en la película vos también ves cómo se desarrollan ellos en el ambiente en el que viven. O sea, no son solo ellos. Es también sí. su entorno Y lo que pasa en su entorno En base a cómo son ellos y, okay. y bueno, eso es como redocumental Y de hecho esta película está basada En ensayos reales O sea, realmente Si ustedes ven el, el ensayo que yo hice Como que tiene fundamentación eh, Verídica Digamos Sí, sí, Así sí, está
1: muy, está muy bueno. interesante sí. Muy bueno el video que hizo Luchi Véanlo, eh muy Está bueno.
0: en nuestro YouTube de, de Cinema Garete Bien. así que no tiene excusa <risa> eh, um, bueno next one yo, sigo yo esta película la tenía ¿sí? pendiente hace un montón eh, está tosiendo bonito. la tenía pendiente hace un montón porque todos me decían que era espectacular y además porque actúa John Crow Crowford y porque actúa Beat, Beat Davis eh, la tenía pendiente y yo dije, bueno, la voy a ver una tarde que tenía libre. Y por más que es pesada, o sea, es una película bastante eh, pesada, que digamos, es muy buena. También es todo esto de como de, de ingenio, de, de las relaciones, son dos, dos hermanas en la película. Eh, es un como un retrato igual como bastante exagerado, ¿viste? la protagonista es una santa y la antagonista es una hija de mil eh, pero no, bueno, la verdad es que esta, la película, cómo se desarrolla cómo desarrolla el, el problema, el guión que digamos, es muy bueno para mí es que y... como el gran punto fuerte
1: y puedo me permití, Luchi, estoy yo no vi la peli Está el póster. El póster me parece que está artísticamente super cool, Chito. pero está abajo. No sé si leíste Lucha en el póster. Things you should know about this motion picture before buying a ticket. Uno, if you are long standing, o sea, perdón, traduzco por, por las dudas, cosas que deberías saber sobre esta peli antes de comprar el ticket. Después dice, if you are long standing fans of Miss Davis and Miss Crawford. We warn you, this is quite unlike anything they've ever done. O sea, eh, si son fans de la señora Davis o la señora Crawford, eh, les, a, les advertimos que esto es basta es muy diferente de cualquier otra que hayan hecho antes. O sea, eso es tre tremendo. Sí. Eh, punto número dos, you are urged to see it from the beginning. Eh, Fundamental que la vean desde sí, el principio. la
0: primera escena es muy importante.
1: Mira vos, tremendo. 3. Be prepared for the macabre... No sé cómo se pronuncia eso. ...the terrifying. Prepárense para lo macabro y lo terrorífico. 4. We ask your pledge to keep the shocking climax a secret. Damn. O sea, que, que no hagan spoilers después de la claro. peli, en resumen, ¿no? Y punto número 5, el último. When the tension begins to build, try to remember it's just a movie.
0: La repintan como de terror.
1: Cuando la tensión empieza a crecer, traten de recordar que solamente es una película. Tremendo. A ver, Hay
0: suspenso. Sí, es verdad, la, la repintan. Eh. Eh, Hay suspenso hoy en día no es nada. Eh, para mí en ese caso no se mantuvo capaz tan bien como las películas de Hitchcock. Eh, pero sí, o sea, capaz para la época era Bastante Fuerte, por así decirlo de alguna forma Y sí, la primera escena es muy importante O sea, la primera escena se fundamenta O sea, la primera escena fundamenta El resto, el resto de la película
1: en, ¿Cómo es? En En IMDb aparece como Terror Otras cosas, Terror, bueno. Drama, no sé qué
0: Terror Ah, sí, pero arriba. Bueno. Eh, Terror de los 60. <risa> pero muy, muy buena la verdad.
1: Una genial de Cristo.
0: Siguiente. Bueno, hace falta que hable del padrino, <risa> porque está Yo, en mi top 20.
1: <risa> Honestamente no no le dedicaría demasiado tiempo, porque quedan bastantes todavía. Pero, pero, ok, bueno, no, bueno, es el padrino, es
0: Coppola, y se reestrenó en el cine. Actúa, actúa, ¿cómo se dice? Bueno, actúa Marlon Brando, actúa Al Pacino, punto.
1: Otro nivel, no. otro nivel.
0: Justificación.
1: Sí, sí. Yo, déjame recomendar la trilogía completa. Sí. Sé que a muchos no les gusta la tercera parte, no vi la nueva edición que hicieron, pero pero yo recomiendo la trilogía completa, son todas me parecen muy, muy buenas. Sí, tal
0: cual. Bueno, siguiente, La Nuit Americana. Que esa, esa pronunciación en francés ya la querrían tener todos, ¿eh? eh la Noche Americana. Esta es de Truffaut. Eh, y si les sí. hiciera como película, me gustó, no me fascinó. Pero por qué la puse en top 20? Porque me parece un. A mí me gusta mucho el cine y me gusta lo que es hacer cine. Y esta película, para los realizadores, es el resumen de sí. su vida. Eh, y se nota además que está hecha por un director que disfrutaba de su trabajo, ¿no? Porque por más que la más? Película, en la película hay un montón de conflictos, de hecho a veces, visto desde un punto de vista bastante cómico, como que siempre el final, digamos, el mensaje es feliz es feliz. Porque no es tipo, uy, que trabajo de mierda, está lleno de problemas, ¿no?
1: Sí. Y lo mejor es que Truffaut actúa del director.
0: Sí, sí, eso es genial.
1: Eso también está muy bueno. Ahí
0: está en el póster, acá está Truffaut.
1: Sí, está en el póster. Sí, 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 muy buena. Yo también la vi y me encantó. A mí me, a mí me encantó. Sí. Así que...
0: Muy, muy ah. buena. Siguiente, Next. Al Pacino, Dog Day Afternoon Che, son todas mías ¿sabes?
1: Eh, Sí, hay un poco más tosia, pero
0: Sí, pues yo puse 23 o no por ahí Bueno, sí. eh, Tarde de Perros Muy conocida de, Dentro de Al Pacino ¿Sabes que no me acuerdo quién la dirigió? Sidney
1: eh, Lumet
0: Sidney Lumet Sidney Lumet eh, Sidney Lumet, yo vi de él Esta y eh, Angry Men, que es eh, anterior es del 57 es del 75 eh, pero la verdad es que la, la película es espectacular está, el centro es Al Pacino, todo pasa por Al alpachino eh, la, la, la trama es muy interesante, muy atrapante el desarrollo también, el final también no, no le estoy poniendo nada eh, y se genera también una tensión enorme la verdad. Eh, así que sí, muy recomendada. Y es muy conocida, por algo lo es. <ríe> ¿Vos, Sandy, la viste?
1: No, la viste. Todavía.
0: mira la <ríe> Bueno, a ver, seguimos. Así no la alargamos tanto. Uy, esta es The
1: Fly, La Mosca. De David Cronenberg. 1986, saltamos 11 años de dark Day Afternoon. Eh, bueno Yo me hice un, Yo me hice una maratoncita De, de las pelis de Cronenberg eh, En orden cronológico eh, Pero de las más De las más bien las más importantes Y vi varias Y hasta como 2000 ¿qué? 2000, 2002 O algo así Creo que la última que vi es esta Existence Con y The Fly, o sea Lo que vi de Cronenberg me parece un director eh, Un poco irregular Pero The Fly me pare O sea, The Fly se convirtió en uno de mis Top 10 de toda la vida, diría Casi, ¿Sí? me parece un Peliculón, un peliculón Porque, además yo no soy Como que fan del terror de Cronenberg se caracteriza especialmente Por el, como le llaman, el body horror Que es el, como que Con efectos prácticos Además en esa época, como que de repente le pasaban cosas o sea usaban el cuerpo humano como terror no o sea la fantasía también partiendo de eso no eh, y, y... intestinos qué sé yo no sé y como que me parece tan es rarísimo porque me parece tan bella esta película o sea es muy fea pero es hermosa <risa> eh...
0: El que escucha y no es cinefilo no entiende
1: la Sí, narrativas. sí, sí. Me parece muy poética, me parece muy linda esta película. Muy triste, me parece muy triste la película. Pero muy profunda al mismo tiempo, muy introspectiva. O sea, es como que es una peli entretenida, o sea, como que parece como que de terror así como ligera, más convencional, pero que tiene un todo un trasfondo, a mí... Es una locura, es una locura, me parece una peli hermosa y la música de Howard Shore eh, epiquísima, excelente, me encanta Así que, nada, no les quiero contar mucho de esta peli eh, también Jeff Goldblum está excelente también como el protagonista Gina Davis también no, está muy buena esta peli nada, además, ya me parece que un espectador más de hoy que no es tan cinéfilo, y nos está escuchando igualmente Pueden cantar esta
0: peli ¿Cómo se dice? ¿Mensaje subliminal a A Luke.
1: Sí Y el póster dice Be afraid, be very afraid O sea eh, asust Sentite, asust asustate Asustate mucho
0: Bueno, siguiente uh. ¿Vos esta Andy la viste? No Ah, dice Low, dice esta es reconocida, no la vi igual, la de Fly, Alguro.
1: Sí, esta hay que verla, tiene que verla.
0: <ríe> Mirala. Otaku siempre.
1: <ríe> Ay,
0: este es, este es un peliculón. Mirá que yo no.. así cine asiático no vi mucho. Pero esta.. viste, yo qué sé. Como que. Hayao Miyazaki es un clásico. Si sos cinéfilo y nunca viste nada de Miyazaki, sentiste culpable. Y mi vecino Totoro a mí me llamaba mucho la atención, además es una película cortita. Es buenísima, es buenísima. Totoro es un personaje espectacular. Y además tiene sus momentos como de tensión la película. Y visualmente es hermosa. El póster es lindo.
2: Eh...
0: Sí nada y también tiene ese, ese, como trata el tema de la infancia, la, la imaginación, ¿viste? no sé, es, es, genial, es genial, me gustó muchísimo la verdad, muy muy buena
1: visualmente y, bueno. y, y la música debe ser muy linda también. La música o sea, también
0: yo, era muy linda, sí buena peli, recomiendo dice Peter <risa> recomienda el cinéfilo eh Tenés que hacerte de Twitter tu top 20 de todas las que mencionamos. Porque Exacto. obviamente viste todas, entonces. Bueno, bien la esta, está en Netflix, dale. Netflix. Y es cortita. Bueno, siguiente. Uf. Son todos peliculones lo que estamos pasando, Andy. Bueno, para el fiction, esta, esta tampoco voy a hablar gastarme mucho porque ya está todo dicho. Miren lo que es el póster. Parte de los mejores pósters tipo de lectores del cine. Es espectacular. Eh, Uma un Thurman, una genia. John Travolta, un genio. Eh, Samuel Jackson, un genio. Eh, yo qué sé. Tarantino, un genio. El guión es, es, es espectacular. ¿Qué más voy a decir? Un clásico de las mejores películas. Bueno, yo vi solo tres de Tarantino, pero las tres que vi es sin duda la mejor. Y Peter la vio hace o... poco, me contó. No
1: sé. Ah, ¿en serio? Sí. Mira, bueno. Bueno. Es, es excelente la película False
0: picture, muchachos. Véanla.
1: Sí. Y también, bueno. perdón, como son varias historias que se van como que sí. entrelazando y con el... Con el... ¿Cómo se llama, Luchi, esto? El... El, el MacGuffin, del, del, del... De la valija esta que... que... Eh, no saben, bueno, entiende lo que digo, para okay. los que la hayan visto. Está muy bueno.
0: Peter dice, muy parecida a Once Upon a Time in Hollywood, el formato.
1: Él me dijo eso,
0: yo no sé por qué, sí. pero bueno.
1: Bueno, no, pero para mí, bueno, Once Upon a Time in Hollywood tiene un par de flashbacks. No fiction me parece que es más rebuscada en cuanto a, los, a las líneas de tiempo, ¿no? Sí. Eh, y, y Tarantino es un director con mucha, mucha personalidad, me parece. Y Re. Estos diálogos cargados. Pulp eh, Fiction, o sea, sus, las primeras pelis de Tarantino solían ser mucho más cortas, pero Pulp Fiction es muy larga, dura como dos horas y media, si no me equivoco. Y WhatsApp con a Temi Hollywood también. Eh... Así que sí, para mí tiene Incluso Pulp Fiction retrata, sí es muy noventosa Pulp Fiction, por más que es de los 90 Pero retrata la, la cultura pop de esa época Y Once Upon a Time in Hollywood También retrata la cultura pop de una época Pero en este caso de los 70 Eso también me parece claro. bastante similar
0: Sí Sí, sí Pero bueno, pasamos a la siguiente Porque se, se nos alarga el No demasiado sí. todo Fantasía del 2000.
1: Fantasía 2000 es del 99. Bueno. Y <risa> No, pero, ¿cómo se dice? Eh... Uy, sorry. Pa... Voy a silenciar el...
0: Ay, Max.
1: ¿Qué? Sí. Bueno, el tema es que Fantasía 2000 sé que dividió bastante. A mí me parece un peliculón. Eh... Por mí que hagan fantasía 2022. <risa> o sea, me parece que el concepto de fantasía original Tiene tanto estas como fantasía, pero he hecho otra otra hicieron eh, lo mismo, son distintos cortos. Incluso fantasía 2000 contiene el mismo de La aprendiz del brujo de, de... fantasía original. O sea, lo tiene ahí, o sea... Eh, porque es que ese es mítico. Pero los demás, los nuevos, para mí, yo diría que mi... O sea, mi top 3 de, de... De los cortos de fantasía y de fantasía 2000 juntos, combinados, está El aprendiz del brujo. Rhapsody in Blue, que es fa de fantasía 2000. Y el eh, ¿cómo se llama? el pájaro de fuego de Stravinsky que, que también está en Fantasía 2000, o sea, dos contra uno. ¿Qué pasa Fantasía 2000? Me parece como un poco más irregular, o sea, como que tiene tal vez algún corto que para mí como que baja un poco y la música en sí me parece que es un poco menos me gusta más la música las obras que eligieron para la fantasía original en general que para Fantasía 2000. ¿Se entiende? Eh, Fantasía 2000 igual es más cortita, es... Eh, qué sé yo. En vez de Fantasía Original tiene un presentador. Fantasía 2000 tiene varios, que son algunos algunas personalidades famosas. Está muy bueno. Yo recomiendo muchísimo Fantasía 2000. Y tal vez para alguien que diga, no, yo las dos no me las voy a ver. Qué sé yo. Que vea la 2000 solo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque... Porque, como digo, tiene los mis tres favoritos los tiene esta, porque el aprendiz del brujo lo repite. Y encima porque es más cortita, creo, yo, creo que le va a ser más, más sencillo. De, pero vean, o sea, si pueden ver las dos, vean las dos. Son excelentes las dos. Buenas. Y, pero perdón, una cosa más que quiero decir muy corto, yo propongo que hagan una serie de fantasía. Que saquen en Disney Plus una serie de cortos tipo fantasía. Fantasía de series Sería <risa> excelente
0: The apuesta
1: series. después si me, si, si, si me la con, con que me paguen unos unos dolaritos <risa> se la dejo a Disney <risa> bueno, bueno eso.
0: seguimos aquí, ahí está Drácula
1: Drácula pages from a virgin's diary una peli de se pronuncia Guy, creo, no es Guy ni Guy, creo que es un nombre francés, Guy Marin es un, un canadiense, un, un director que es tipo, tipo, un poco, o sea, es surrealismo, ¿ok? Tiene sus similitudes con desde Luis Buñuel a, o sea, es como un Luis Buñuel moderno, ¿no? Eh, tipo David Lynch, me parece que no llega a ese nivel de, así como que de locura. Pero yo vi dos pelis suyas No, tres Un corto y dos largos Y esta es por lejos la que más me gustó Me encantó Drácula Porque en realidad Él fue contratado Por el... Por, do, acá lo dice en el póster, no la, el, Él es de Winnipeg, se llama la ciudad en Canadá Que es al sur de Canadá, pegado a Estados Unidos Y El ballet de Winnipeg Hizo... Eh, hizo esta versión de Drácula con eh, obras académicas también. Eh, me acuerdo que tenía la primera Sinfonía de Mahler, si no me equivoco, y no me acuerdo qué más. Eh, y, bueno, la historia de Drácula, ¿no? Pero una historia medio, o sea, con vueltas de todo el cano, es la historia convencional de Drácula. Y a él lo contrataron para que filme. Pero el chabón dijo, no, yo que no voy a filmar así, poner la cámara y listo, no, yo voy a hacer una película de, una película de esto. E hizo unas cosas tan locas. O sea, sí. él, o sea, es todo filmado en el teatro mientras el ballet bailaba el ballet, ¿se entiende? Pero yo nunca vi una filmación de una obra en vivo, o sea tipo, ya sea teatral, ballet o lo que sea. Vieron que a veces se hace como Hamilton, por ejemplo, es tipo Hamilton, pero. Pero el chabón dijo, no, para yo voy a darle una vuelta de tuerca, la voy a hacer cinematográfica. ¿Se entiende? Es una locura, es una locura esta película. Eh, además es cortita, dura como una hora y diez, una cosa así, si no me equivoco. Veanla, eh, es buenísima, buenísima. Entretenida también y la música obviamente es excelente. Eh, si sí, se escucha mucho el celular que vibra no
2: sé
1: si no puedo silenciar o, o, o moverlo
0: se está
1: además se está cortando todo qué
0: el mismo celular el que usó el micrófono
1: ah, ah Ok bueno eh...
0: seguimos eh, grizzly man
1: Grizzly Man eh, de Werner Herzog también me hice fan de, de Werner Herzog que es uno de los directores alemanes más importantes de la historia el, bueno eh, yo creo que hay dos épocas importantes en el cine alemán que son eh, la época muda y eh, tipo los 70, algo que también creo que le llaman la nueva ola alemana tampoco es tan importante, tan conocida como la Novel bag francesa, pero bueno, Werner Herzog esta peli es de 2005 eh, pero es un, o sea, es un documental muy emocionante, muy, o sea que también como que filosóficamente te hace, no sé, te hace, te deja, te deja pensando, viste, te, 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 de, te queda la película, ¿se entiende? Eh, y es la, es la historia de un tipo que estaba loco pero en realidad te hace pensar che ¿en serio estaba loco o no estaba loco? o sea porque el chabón sentía que como que como que se podía comunicar con los osos grizzly en, en Alaska creo que era está loco este chabón los osos esos son un peligro y el chabón se iba y vivía meses con los osos y el chabón estaba y fue toda una celebridad de él en Estados Unidos eh... Y bueno, es muy interesante. O sea, para alguien que conozca su historia... Déjenme cómo a ver cómo se llamaba él. Porque tal vez lo conocen. Eh, Grizzly Man. Eh, Treadwell se llamaba él. Era. Salían las noticias de Estados Unidos, todo. Muy conocido era él. Pero... Y, y bueno, esta es un poco su historia... Y su historia con los osos, y es emocionante. Veanla, es un documental muy, además, muy, muy muy fácil de ver. No es un documental así. Oh, qué aburrido. No, es, es casi tipo no documental, <risa> tipo ficción. Werner Herzog vi está Into the Inferno que también es muy bueno y está en Netflix está eh, Diamond eh, The White Diamond también estas tres son documentales eh, y después es un remake buenísimo de Nosferatu en el 80 o algo así Creo que vi esas, y siento que vi algo más de él ah no ah sí ¿Cómo se llama eh está muy buena. No me acuerdo que sucedía en la Antártica. Eh, ahora les digo. Antártica, Antártida, siempre me confundo cómo se dice. La Antártida, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba? La peli.
2: Eh, el culo del mundo. Sí, seguí. Eh.
0: Yo creo que no se me estuvo escuchando la puta no. esto Esto último, lo gran torino. Ah. Eh, no, bueno. digo es un, un genio. Y hay muchos valores y cosas muy, muy interesantes. Eh, está muy bueno, me gustó mucho y me emocionó mucho. La fue de ver con papá esa, el sí.
1: Ah, y no mira. se durmió. Vamos.
0: <risas> ah, bueno, siguiente, Next Incense, ah, esta es de Villeneuve
1: sí, Esta es de Villeneuve, es la última gran, La última peli que él hizo antes de irse a Estados Unidos A filmar Y es una peli O sea, tipo me, me gustó mucho ver el Villeneuve más, más tipo independiente No sé con cuánta Plata se hizo esta peli igual, pero no es Tipo una peli mini, por decirlo de una manera y Me encantó ver eh, la personalidad de Villeneuve en una peli más chiquita, no, no sin Hollywood de por medio, ¿se entiende? Es eh, una peli buenísima, y, y que te vuela la cabeza, te vuela la cabeza. Eh, es muy muy buena, a mí me encantó. Eh, fotografía también espectacular, todo, muy linda. Pura. Un capo
0: Villeneuve. Bueno, eh, Skyfall, yo para, la... durante todo el año pasado iba a estrenar No Time to Die, que la quería ver, entonces hice como la embarazada de 007 de Craig, Daniel Craig, y esta para mí es de, o sea, es, es excelente en, en todas Es un mismo director de 1917, eh, y la verdad es que la, la película es buenísima la acción que hay es buenísima del, el main page, el tema principal que es el de la es buenísimo eh, la verdad es que es buenísima
1: Luchis, yo te estoy escuchando muy trabada, no sé por qué no sé si no sé si te
0: Está dando mal el wifi
1: ahí te escucho bien
0: sí, está dando mal el porque... Bueno, next. Pero Igual este yo no... también,
1: déjame decir algo de Skyfall porque yo lo había sí. puesto muy muy corto. Digo, también por si no se escuchó, creo que vos dijiste también que el villano es buenísimo. Para mí, eso es bastante clave. El villano ah. que lo hace eh, Javier Bardem es tremendo. Y, y es que la peli me parece que está demasiado bien dirigida está muy bien muy, o sea, está sí. muy bien en todos los aspectos el ritmo todo la fotografía de cómo se llama de Roger Deakins es excelente es una locura la verdad que mi peli de, de James Bond favorita de toda la historia de las sí, que vi pero a mí Tampoco es que vi tantas pero pero vi y esa es mi favorita
0: sí sí bueno, siguiente eh, Retrato de una mujer en llamas película francesa de Céline llama. Eh, me gustó muchísimo también de esta tengo hecho un, hecha un ensayo no, esta vale. peli es muy buena de Céline llama vi un mediometraje metraje sucio que está en Prime video, que me gustó pero no tanto, este es excelente tengo un ensayo escrito que lo tengo que subir eh, y nada es, es buenísima, es muy simbólica muy linda punto para
1: hacer la corta. <risa> eh, siguiente, As Again. As Again de Zach Parrish, eh, un corto de, de Disney del año pasado. ya Todas son del año pasado, ¿eh? eh pero nada, buenísimo. Un corto muy emocionante, que hasta las lágrimas prácticamente, y dura solamente 5 minutos, visualmente hermoso. Eh, mudo, también, o sea, tiene música, pero no hablan los personajes. Nada, me encantó.
0: A mí fue de lo mejor dice? del
1: año pasado. y ¿Qué dice Peter?
0: No, que me escucha bien. De repente puso bueno, ah. ahora no. Y sí. puso buenarda 007.
1: Concuerdo. Bueno, eh, y me, me pareció de lo mejor del año pasado, así como también me pareció de lo mejor del año pasado Inside, Open, Inside que ya la comenté en el video que... Las dos las comentamos. Las que siguen las comentamos muy brevemente sí. cada una, ¿no? En, en, en lo de los Tal Oscars. Cual. Pero pero nada, Inside, buenísima Siento que en Bob Burnham tengo un amigo O sea, el, escucho el soundtrack Cuando me siento solo, escucho el soundtrack Y, 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 y lo amo a Bob Burnham a partir de ahora Y me parece una obra maestra mundial
0: Ok, bueno, esa fue Inside de Bob Bo, Bo Burnham Que está en Netflix, la pueden ver en Netflix Yo no la he visto sí. todavía Bueno, siguiente, Fli Estuvo en los Oscars este año, es un documental animado, cosa que yo nunca había visto y me llamó mucho la atención, es sobre los refugiados, ref la historia de unos refugiados, espectacular, es buenísima, como diría es un documental así que pasó en hechos reales, es emocionante, eh, está muy bien animada, muy bien hecha, y, y yo que sé, me encantó, para mí tenía que ganar la mejor película animada en los Oscars, no sucedió, obvio. Tenía que ganar Disney siempre. Pero bueno, muy muy buena. Eh, después, Odi Audible. Audible, Audible. Está en Netflix. Es un, un documental de media hora. Está en Netflix, así que lo pueden ver como es genial. Es sobre un grupo de fútbol americano de sordos. Y también es re emocionante. Se siente... Yo la comparé con Koda, que viste que es de sordos. La primera versión de Koda, los actores no eran realmente sordos. Y vos te dabas cuenta, de alguna forma te das cuenta por la forma en la que hacían las señas. Acá, o sea, yo vi que a la Koda común, y creo que a, lo, a los dos días vi esta hay nada que ver. Eh, y es, es, es excelente, es súper emocionante, es súper linda. Y demás, me gustó mucho. Y eso que no, no entiendo nada de fútbol americano, pero es muy bueno <risa> Eh, después Camón, Camón, la fui a ver el cine, me fascinó, también es eh, todo súper interesante. Hay entrevistas en la película que son hechas realmente por Joaquín Phoenix, que actúa y que es un capo. La película visualmente en fotografía es hermosa, ambos actores son unos genios. Eh, no sé, la, la trama, la premisa es muy buena, muy muy buena. Veanla, sigue estando en cines, creo. Veanla en el cine. Y si no, ponen el cine en la compa. <risa> eh, siguiente. The Card Counter estuvo en el Bafisi, pero yo no la vi en el Bafisi. Yo la vi eh, hace ya bastante. No estuvo nominada a la Oscar, pero la que era igual porque la gente hablaba maravillas y porque está Oscar Isaac, que es un capo, y porque la produjo Scorsese, y porque la dirigió Paul Schrader, que es un genio. Eh, y me gustó muchísimo. Es un thriller. Súper interesante, súper fuerte, que, que atrapa mucho, el guión es buenísimo, bueno, es Paul que se va a decir, es muy bien interpretada, la fotografía es muy linda, es todo muy interesante. Sí, y también muy ajeno a lo que yo conozco, porque es sobre el casino, ¿viste? Yo qué sé, pero, pero está muy bueno.
1: ¿No vas al casino, Luchi?
0: No. <risa> bueno, siguiente, Madres palelas esta, bueno, Pedro Almodóvar siempre me gustó mucho esta de vi, no es mi favorita pero me gustó bastante la fotografía no me gustó yo la había hablado con no me gustó la fotografía pero el resto me había gustado mucho hay actrices que están muy bien por ejemplo la que hace la madre de la madre de Milena Smith que es esta actriz que está acá en el póster la que actúa de la madre Sánchez es una Gijón, Gijón. Esa. es una genia Pernero Petru bueno, también muy bien y Milena Smith también me llamó mucho la atención, me gustó como tú. Bueno, sí.
1: Yo buena. también vi Madre Paralela y me encantó también. Me gustó
0: mucho. Muy, muy, buena. Sí. Bueno, next, Spencer, mi película favorita del año pasado y también está en mi top 5 de películas. Eh, hay una escena que no me gustó como el actor Christian Stewart, no sé, hubo algo medio raro ahí, pero el resto lo actuó espectacular, la fotografía es hermosa. Eh, es un punto de vista que nadie había visto, me parece, de Lady D, de la princesa Diana, y que se narra simplemente en tres días, pero la película es buenísima. También tiene un nivel de tensión en escenas bastante fuertes. Eh, y es una película en cierto punto también fuerte, no un punto más como psicológico. Eh, pero es muy sí, simbólica. A, a... Y, bueno.
1: a mí me gustó mucho, o sea, me gustó de Spencer que... Sí, como que el ambiente, tipo, es como un thriller psicológico, pero que está, el peso lo lleva todo el personaje el protagonista, todo, sí. o sea, sí, y, y sea es todo. muy es muy tremendo eso, porque también, y también como, perdón, Luchi, dejame destacar, la música es lo mejor del la año música para bonita. la música sí. es una locura. Es,
0: es música bien. clásica contemporánea, ¿no? medio como Sí, quiere, música jazz. clásica
1: contemporánea, también con jazz, muy bueno. Sí, fotografía muy lo bien, también, como que está muy bien. Eh, eh, mi, mi único problema con esa peli es un poco es el guión, es que no, no, no soy fan del guión, perdón, pero todo lo demás técnicamente me parece. A espléndido. mí me gustó
0: mucho el guión y todo el, el premio menos sea Christian Stewart me parece. Un papel bastante complicado, eh, pero bueno es sí. muy linda la peli. Después, Liquorice Pizza... ¿Esta la pusiste yo? ¿O la pusiste vos? ¿O los dos?
1: La pusiste vos, la, pos la pusiste vos, pero a mí también me encantó igual.
0: Ah, buena. Paul Thomas Anderson, es de mis directores favoritos. Todo lo que hace es buenísimo. Actúa el, el hijo de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Sigmund. Sí,
1: Philip Seymour Hoffman.
0: Philip Sigmour, que era un genio. Acá actúa el hijo. Hay cosas muy interesantes. Sí. Eh, como que, que era. Alana Jaime actuó ella y la gente que hace su familia es realmente su familia. Eh, así que eso sí. está muy interesante. Eh, tiene un par de datos así interesantes en la peli. Es una peli bastante, si te lo hiciera, a nivel trama simple, pero está muy buena. Sí,
1: es, es, yo la comparo un poco eh, con tipo. Magnolia en el sentido que también es de, con otras pelis Paul Thomas Anderson, con Magnolia en el sentido de, de que esto es como que en realidad, Magnolia son muchas historias que se entrelazan, esto es historia de ellos pero que van pasando como por muchos episodios así como está en el póster y, y, y en, el, en cuanto a ligera, me parece que esta va con porque Paul Thomas Anderson tiene películas, de este como dos ramas las pelis pesadas y las pelis ligeras que a mí me parecen todas geniales estas es de las ligeras, que no hacía hace bastante tiempo. Eh, pero como Punch Strong Love, o como... O como sí, bueno, Magnolia y Boogie Nights no son ligeras, en realidad. Pero sobre todo como Punch Strong Love me hizo acordar en ese sentido, en el tono.
0: Claro. A mí me gustan las más de... O sea, me gustan todo, pero me gustan más las más De Volvibrad, Magnolia... Sí. Eh, Seguimos, West Side Story. Y bueno, eh, yo qué sé, gente, es Steven Spielberg es un musical que es buenísimo. La música es espectacular, la peli está muy bien. Eh, la pude ver en el cine, una oportunidad única. Eh, está muy bien adaptada, mantiene todo esto de, del clasicismo, digamos, el clasiquismo. Sigue siendo clásica, no es de repente cine ultramoderno. Eh, bueno, no vi la, la película original, pero igualmente gustó mucho. Seguimos. Belfast, ah, esta es la última, bueno, cierro yo. Esta es la última. Eh, Belfast es de Kenneth Branagh, que yo de él solo había visto una de Frankenstein, que no me gustó nada, pero nada, nada. Entonces no le tenía mucha fe como director, pero iba a estar en los Oscar, la había escuchado mencionar y buenas críticas, y estaba en el cine, y dije fue, la voy a ver. Y me gustó muchísimo. Además es sobre la infancia mismo, que en el mismo Kenneth Branagh. Y, y la verdad es que está buenísima. Te da también un poco, hay cosas de la historia que yo no sabía y que uno con este tipo de películas las aprende. Desde un lado también bastante íntimo, porque justamente es la infancia de Kenneth Branagh. Eh, el nene que actúa, que no el nombre, eh, Jude Hill. Es un genio. Y la fotografía no es, es hermosa. Gil. ¿Qué?
1: No, es un gen
0: <risa> eh, Y bueno, la recomiendo también por la fotografía, si la pueden ver en una pantalla más grande o lo que sea. Algo. Eh, la pelea estaba buenísima. La debatí con un profesor de cine y estuvo interesante el debate. Fue bueno. Buenísimo. Bueno, eh. Sí. Fin ¿Cerrando?
1: De...
0: Sí. Eh, bueno, gente, espero que, que les haya gustado, que no se les haya hecho muy largo. Eh, una hora y media. Eh, eso fue lo mejor que vimos de septiembre hasta marzo. Eh, sí. de todo y de todos los años de todo tipo, todo género, todo director eh, y bueno tenemos el plan de, como venimos diciendo hacer todos los fines de semana un stream sea viernes, sábado domingo realmente a la tarde o noche o a la noche eh, el, el viernes pasado hicimos un stream súper interesante sobre el tema del Inca eh, con Martina una estudiante de la NERC. ese stream lo tienen ya no está en nuestro Twitch pero está en nuestro, en nuestro Spotify subido como podcast y en nuestro YouTube con video y está interesantísimo la verdad y bueno, la semana que viene vendremos sí. con otro stream barra podcast también el fin de semana
1: así que esténse atentos síganos en Instagram que seguramente ahí vamos a anunciar y coméntenos a nosotros nos encanta interactuar con ustedes así que si quieren o sea, vean las pelis que les recomendamos, eh, coméntenos si ya vieron alguna de estas, coméntenos, escríbanos, eh, bueno, obviamente, síganos, sí. suscríbanse todo en todas síganos nuestras Síganos también en
0: nuestras cuentas individuales, y la suya, que está medio inactiva igual, y, y la mía cinema, Cine Flasheada, que esa está bastante activa, la estoy activando, y, y bueno, en Spotify, en Estamos en varias plataformas de podcast, en Anchor, y en YouTube, Cinema Barité, el canal. Bueno, nada más, ¿no? Nada más. Bueno, chao gente, muchas gracias por ver, gracias Peter por estar ahí comentando, y nos vemos en un próximo podcast.
1: Así es, un abrazo a todos.
0: Chao. Adiós.